0: Čau, kluci. Čau, Maty. Čau, čau, taky. Čau, Michale. Čau, Romane. Čau, Maty. Uh, já jsem rád, že jsme se sešli, uh, byť teda takhle jako v onlineu a v novém roce. Uh, vlastně, že jsme nezanebřeli na kratuchvělný podcast. To, co posluchači, či diváci, nebo obojí, uh, tak vlastně jako netušej, co je čeká. My to tušíme tak z poloviny. Ale uh, rozhodli jsme se, že, že bychom ten náš podcast posunuli do roviny trošku jinačí, než byl předtím, že bychom vždycky otevřeli nějaký příběh prostě z Bible a tak nějak po si ho přečetli a chvilku nad ním podebatili. Já mám totiž zkušenost, že je docela dost lidí, kteří, když se mluví o nějakých věcech, které je zajímají, tak docela rádi poslouchají a do, ani do toho nechtějí jako vstupovat. Tak teoreticky můžeme naplnit teď jejich, jejich tajné přání. A teď by měla být ta změlka. Kluci, my jsme se domluvili, že bychom, že bychom otevřeli takový příběh z Markové evangelia. Já jsem ho navrh, protože ho mám rád, protože je jako takový akční a zároveň jako budí spoustu otázek, i takových obyčejných lidských. Tak já to přečtu. Markové evangelium, druhá kapitola od prvního verše. Když se po několika dnech vrátil Ježíš do Kafarnaum, poslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí a mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, „Odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říct si ochrnutému, odpouštěj se ti hříchy, anebo říct si, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme nikdy neviděli. Tak. Ten příběh známe a já si myslím, že i spousta lidí, který nás poslouchá, tak ho prostě zná už jenom kvůli té do té střechy. To tak člověka jako ponouká trošku. Hele, já začnu, tak abychom rozproudili diskuzi. Tak začnu otázkou. Kým se cítíte být
1: v tom příběhu? A je, je. <laughs> ne, za mě, a je, já se cítím být čtenářem jo, toho příběhu. <laughs> to nějak...
0: z dálky, ty nevstupuješ.
1: Ne, pro mě je strašně těžký do toho příběhu vstoupit, protože tam je strašných rovin a minimálně polovina z nich mě štve. Nebo neštve, ne to je to není jako, spíš mě to jako provokuje, není mi to jako blízký lidsky. Ty ty věci, které tam jsou, tak, tak se mě jako dotýkají na některých mých osobních interních věcech. Takže pro mě je strašně těžký se do toho vnořit a představovat si, že jsem buď prostě člověk, který se tlačí na ten dům, aby viděl Ježíše a slyšel ho, nebo jakože nese ně, někoho. Ne, pro mě to je fakt jako těžký se do toho vžívat. Promlouvá to, ale vlastně mě to víceméně, jako některé části mě štvou a některé jsou strašně moc hezké. Takže mě mě to probouzí hodně emocí ten příběh. Hmm.
2: Ale já se bojím, že uh, já jsem ti, kdo říkají on se rouha, protože uh, vlastně jim extrémně rozumím a nějak jako mám pocit, že vlastně to je strašně blízko té naší farářský roli. A kdybych, ho, kdybych si jako vizualizoval tu situaci dneska, že ji zažiju jako ve svý blízkosti, že, to, že tohle jsem svědkem, jak někdo říká e, jako odpouštějí se ti hříchy, tak já řeknu Bůh může odpouštět hříchy, člověk jako tohleto právo nemá. Jako oni mají, oni, já bych to jako přesně podepsal, co oni tam říkají. A samozřejmě přivědomí toho, že ten příběh říká, oni se mílej, ale, ale vlastně ptášli mě se, kdo je mi tam nejblíž tak jsou to vlastně tyhle ty lidi.
0: Jasně. Já jsem nečekal jako správnou odpověď, nebo prostě... To byla správná odpověď, co jsem dal já. Ne, já teď řeknu správnou odpověď. (laughs) Ne, já... Já když čtu Bibli, tak tak se mi... Ani nevím, kdo kdo mi to říkal, ale mám pocit, že nějaký učitelský, že říkal, že by bylo dobrý se prostě na ten příběh podívat úhlem těch zúčastněných. Jako jo. Prostě jako co se děje a já jsem se na to zvyknul, takže u tady toho příběhu totiž, proto jsem ho vybral, já jsem si jako řekl bych prožil nějakým způsobem všechny ty, ty osoby a obsazení tam. jo jsem s tomu Michale, že prostě, že si myslím, že když nový zákon mluví o farizeích, tak velmi často popisuje jako typického usazenýho, věřícího slovíčka, který jako čte, snaží se má svý zásady a tak, a naprosto logicky jsem jako vlastně často chová jako ten farizeus, jo. ale třeba já si čas od času připadám jako ten co nese toho 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 protože to jsou ty bezajme, to prostě nějaké týpek, který prostě který jako dělá něco vlastně tomu příběhu ani jako nestojí za to, aby ho pojmenovali, jo, prostě. Přitom oni vlastně tam udělají ten největší brajkl, jo? dá se mm-hmm. říct. Mm-hmm. Dobře, tak zkusím, zkusím to jinak. Tak, tak ne postavá. tak uh, Maty, ty si říkal, že tě na tom příběhu některé věci jako, že se tě dotýkají, že tě, že tě znervózňují. Řekni něco teda. Co ti tam
1: jo. tak ne. Ale ono to je víc, jo. No však právě. Já nechci tak... jako být teďka jako negativistický, ale mě se tam jako dotýká Já vlastně, než si nám poslal ten příběh, tak já jsem to teďka čet a mě tam strašně jako překvapilo, že přišel domů. Já jsem to vždycky měl, jako že přišel do domů, někde byl, nějaký jako hosta. Tady je najednou to domů, a možná to je tím novým rokem a tím, že jsme měli možnost strávit teďka nějaký čas doma tak to ke mně promluvilo, teda promluví a promluvá...
0: Promluvílo!
2: To je ten krkonožský akcent, už to tam...
1: Ještě následek celesta. Tam jako to, že se mu tam jako někdo tlačí a že ten domov vnímám jako něco intimního, důležitého, něco, kam prostě nejde se jen tak vlomit. A... Tak, tak to vnímám jako nějaký prostor, který by prostě mohl být alespoň trošku jako bezpečný, mm-hmm. a kde by jako ten Ježíš mohl zažít jako chvíli klidu. A pak mě tam ta druhá věc je, že jako rozkřiklo se, rozneslo se. To je vždycky se prostě něco někde roznese. Nevíš kdo, nevíš proč, ale slyšejí to všichni a teď jako reagují. A výsledkem toho je, že on tam jako ztrácí ten domov, toto, to, to, co já v tom jako cítím, nějaký to jako bezpečno a tak a je někam jako natlačený. Úžasný na tom je, že mu to nevadí aučí a učí a využívá toho. To je, to je zase jako druhý rozměr, který mi vlastně jako v tom dává klid. Ale když se na to dívám svýma očima, tak tyhle ty dvě věci, že se něco někde roznese a jde to za nějakou hranici toho domova, nebo toho, že je, je doma, tak tohle mě jako nenechává úplně chladným.
0: Jasně. to
1: vlastně. Když sloužíš, tak ti to sundá střechu. Hmm, ono se to neptá tvýho soukromí a tak. Jo? Ono se jo? to neptá. Ono se to neptá. A, a ty dokonce proto nemusíš mnohdy moc udělat. Oni se některý věci rozpřeknou. No, prostě tohle to jsou jako věci, já prostě mám rád, když se věci pojmenují jasně a mají svoje jako hranice a škatulky a tohle je takový strašně moc živelný. No ale to navíc ještě není Ježíšova střecha, ne? Jako, nebo... No a to je právě...
2: Pysvíte, to... že domů znamená, že je opravdu v tom svém jako domě rodným to, to prostě... já nevím je právě. je Jozef...
0: Markovi je to, to napsané, takže to je tak jako dalo by se to říct, jako, že to je prostě dom. Tak, takhle takhle uh. to překládá
1: čep, já jsem to zkoušel hledat v řečtině, protože mě to, to tam je ojkost, což může být dům i domov, může to být v obojí. Ale vlastně jako poprví, jak jsem to teďka jako čet, a bylo tam to domů, tak mě to vlastně jako zaujalo, protože tenhle ten význam jsem tam nikdy vlastně jako neviděl. Mm, mm, jo, mm. Tak, tak asi spíš v tom mě to tak jako mě to praštilo. Mm. Co ty, Michale? Hele, já
2: uh, jsem vlastně řekl, že, uh, že se vidím jako ty uh, kritici, což jsem se nikdy vlastně reálně uh, jako neviděl emocionálně v tom příběhu, jo, takhle. Mm-hmm. Já jsem ten příběh měl vždycky rád, protože já mám rád uh, Ježíše, který stírá, stírá. A tady je to jako ultimátní setěr prostě, jo. Jakože oni ho tam kritizujou, že jo, a on prostě jim to tam napálí, ten týpek prostě vstane a není proti tomu jako žádný prostě proti argument. Ale vlastně, když jsem se jako označil za toho kritika s tou správnou teologií, což oni mají, tak jsem to nakonec vlastně já, kdo je ten, kdo by byl setřenej a to nechci bejt.
0: Jasně. OK, no. Uh, já, já s tím tak jako vnitřně bojuju vlastně, protože, uh, protože tenhle ten moment je pro mě, je pro mě jako uh, takový jako zvláštní v tom, že, že prostě uh, já vlastně jsem pravděpodobně ten farizeus, ale zároveň zažívám i takový ty momenty, Kdy, kdy prostě. Mně se na tom příběhu totiž líbí, že Ježíš těm, těm farizeům dává najevo, že to, že prostě, že je to vlastně jako jedno, to, to se mi na tom líbí, mě nejvíc. Je jedno, jestli řekne, odpouštěj si těch hříchy, anebo řekne mu, vstaň a chod. Mně prostě připadá, že on jako úplně ruší veškeré prostě, jako zvyklosti nebo, prostě, nebo nějaký. Já jsem při jednom, při jednom výkladu Markové evangelie, tak ten chlapík se tam zabýval vymítáním zlejch duchů v Markové evangeliu a rozebírá tam to, že Ježíš tam dělá všechno blbě pořád a že to dělá záměrně. Že vlastně, že vlastně jako... Um, um, jak to říct? Že, že prostě jako záměrně porušuje to... Z ty zvyky, aby ukázal, že ta moc nebo že ta síla, že jde jako úplně vodně katinatě. Tak to třeba mně se strašně líbí na tom příběhu, že on vlastně dá na rovinu něco tak svatýho, jako odpouštějí si těch hříchy v úvozovkách svatého, s něčím tak naprosto nesvatým, jako staň a chod. To mě přijde jako, to mně přijde bezvadný, nebo přijde mi to skvělý prostě.
2: Tak ono, že jo, tam je prostě bizarní v tom, že to, to, ten okamžik toho, že ty, ty, ty čtyři, který ho tam jako prostrčejí tou třechou, tak opravdu nemají zájem o to, aby mu odpustil hříchy. Oni potřebují, aby prostě vstavu, uzdravil. Aby ho uzdravil. Že jo? A kdyby teda tam nedošlo k tomu eh, konfliktu s těma farizéma, tak, tak co? Tak on, on, oni ho zase odnesou, akorát bude mít odpuštěný hříchy? A nebylo by z toho nic.
0: Hle, vnímáte to také tak, že, že to odpuštění hříchů spojený s tím uzdravením v podstatě souvisí s tou tehdejší představou o tom, že vlastně ta nemoc je, je, je vlastně trest
1: za hříchy. V rámci toho dobového pozadí, to jako pozadí, pozadí oni to tak jako vnímali, že, že jako nemoc Souvisí s duchovním stavem člověka. Takže, jako, takhle jo. Ale to je, to je další věc, že jo, kterou, která mi tam nedělá radost. Právě tahle ta představa, kterou Ježíš vyvrací. Ale, ale, kdy, ale tak, kdyby to takhle bylo. Tak by to Ježíš nevyvracel, ne? Tak, tak by vlastně to tak, jako tak trochu on, No, On to vyvrací, ale na druhou stranu jsem si uvědomil, jak když já se dívám na to, co žiju, jak žiju, jak někdy vypadá skutečnost kolem mě, tak Ježíš to sice vyvrací, ale přijde mi, že pořád jako někde v pozadí to v nás jako žije, ať chceme nebo ne. V některé lidové teologii, křesťanské, se tohle jako objevuje. Jo, já sám jsem zažil, že jsem byl dlouhodobě nemocný a lidi se za mě modlili a já jsem se neuzdravoval. Takže ono jako, že když se za někoho tej den, tak to v podě, se neuzdravuješ, se modlíš měsíc, tak už to je těžký. A když už se modlíš půl roku, no tak ten člověk musel něco udělat, že? A jako jsem zjistil, aniž by ty lidi vlastně jako to měli jako naprogramovaný nebo to chtěli, že prostě tohle nechce nechce tě napadne. A že se to tam jako někde stejně vynoří. Jo, že i když, i když my si to dokážeme říct, víme, že to jako tak není, tak ale stejně to je hezky schovaný pod vrstvama dobrých argumentů. A ty jako... Ty to víš, že se tohle o tobě říkalo? Že si ty lidi jako opravdu říkali prostě... Ne, měli, měli velké otázky. To není o tom, že jako někdo by útočil a tak, a tak ty lidi si říkají, tak co se děje? My se jako půl roku modlíme a ono jako něco nefunguje. Jo, že, že jako najednou nepřichází to, co bych očekával. A, a bylo to pro ně náročný, pro některý. Já jsem v tom našem jako prostředí
0: zažil to, že se to spojovalo třeba s tím, že člověk, když byl nebo nebyl vegetarián, jo. Prostě, když, se někdo, když někdo onemocněl, tak prostě dobrý bratr, jinému dobrému bratr prostě na smrtelný posteli skoro, tak mu prostě řekl, vidíš, to máš z toho, jak jíš. Jako. Jo, ale v podstatě je to stejný, je to jako podobný princip, jako kdyby tyhle věci měly mít nějaký jako důvod vždycky, taková ta naše chuť to nějak uchopit prostě a vysvětlit to a pokud možno do toho vtáhnout asi toho pána boha což mi přes to jídlo umíme, že jo, uh, Ale mně se právě na tady tomu líbí, že ten Ježíš to úplně, jako aspoň teda z mého pohledu, to úplně to schodí celý, prostě. A řekne jako ne. Prostě Odpouštěj si ti Ježíchy vstaň a choď, je to stejný, prostě.
2: No a není tam, není tam spíš možná, nebo já jsem tenhle ten příběh vždycky slyšel, jako že vlastně víc než o tohleto téma, jde jako o to, že ten Ježíš vlastně těm lidem všem ukazuje, co je opravdu to důležitý v tom životě. A že to, že jsou tím odpuštěný hříchy je vlastně jako důležitější, než to, aby schodil, Přičemž když nechodíš, tak ti připadá, že to Úplně nejdůležitější v tvém životě, co sakra potřebuješ, je prostě mít ty zdraví nohy. A přitom je přece jenom ještě něco důležitějšího, podle Ježíše, a to je odpuštěný hříchy. A já si teda vůbec nejsem jistý na tomu, že tenhle příběh velmi dobře známe, že to takhle jako máme srovnaný, ty priority. Nebo možná... To já se,
0: to já se taky nejsem hmm. to já se taky nejsem jistý, ale... Mně tam teda ještě připadá, že je tam možná ještě důležitější ještě jedna věc, nebo důležitější, jako, že, že ten Ježíš tam akcentuje, nebo jinak, já to z toho cítím, že oni uvažují, tě farizové uvažujou, oni prostě tam, tam před nimi je uzdravovaný člověk, děje se jako docela velká věc, a oni řeší teologii. A ten Ježíš řeší člověka. A ta teologie je až jako na druhém místě naprosto. Evidentně. A vlastně, jestli z toho něco cítím, že jako jim má za zlý, tak je vlastně to, že jako jako proč takhle uvažujete ve slova smyslu to, jak to na mě dýchá, prostě ve slova smyslu, jako jak můžete přemýšlet nad nad tím, jestli ten člověk něco proved nebo ne, jestli, jestli to teďko tady děláme košer nebo ne když prostě jde o tomu pomoct, ne, přeci. Hmm. To mně přijde jako mazec, který jako taky znám vlastně z křesťanského i jinýho samozřejmě prostředí, jo, že se prostě místo toho, aby se řešila ta věc, nějaký problém nebo jako někdo, tak se řeší okolnosti a řeší se, co to přinese, co to nepřinese a, a tak a vlastně neřeší se ten jeden člověk. Je. Dobře, já jsem říkal, že než, než, jsme, než jsme to rozjeli, že máme jako tři takový, tři takový jako okruhy, řekněme, nebo prostě, um, se to samozřejmě tak jako nějak jako prolíná. Řekněte mi, k čemu, k čemu si myslíte, že je ten příběh dneska dobrý? Je to taková jako fousatá otázka, jo? ale, ale já, se s tím jako, já se s tím vlastně potkávám pořád, jo? vlastně když z lidma čtu Bibli, tak většinou lidi, který moc neznají, tak do toho jdou s většinou menší obavou, jestli to je jako vůbec aktuál a, jako, a v čem je to teda aktuál. A pak o tom nějak jako mluvíme, nějak se do toho jako dáme vtáhnout a zjistíme, že třeba se nás to jako nějak dotýká. Asi pro nás tři to není úplně jako problém, ale třeba pro lidi, kteří nás poslouchají. Tak prostě, kdybychom jako měli říct, Prostě, co ten příběh jako, jako říká. K či, k čemu tam je? Proč tam je? I když si myslím, že spoustu věcí už jsme řekli teďko, jo? ale jako přeci jen.
2: Ale, ale já se tím ke svým myšlence, Takhle to samozřejmě v diskuzích funguje, že, jo? že ty něco řekneš. Opustuje, ten třetí něco řekne a pak řekneš něco ty a reaguješ na to, co zaznělo před těma dvěma příspěvkama od tebe. Ten druhý reaguje na to, co zaznělo před dvěma příspěvkama od něj, a tak dále. Takže já se vrátím k tomu, co s dovolením. Uh, a sice o tom uh, odpuštění hříchu. Protože pro mě ten příběh, vlastně, je, jako kdyby ten zázrak nebyl to nejdůležitější. Nejdůležitější je odpuštění hříchu. A my jsme. Že jo, když, když se zeptáš jako lidí, kteří nejsou nějak jako nábožensky orientovaný, jestli to je něco, po čem toužej, tak ti řeknou, že to je jim jako úplně burst. Jako nějaký odpuštění hříchů je nezajímá, že jo? A přesto vlastně jakože pro toho Ježíše a v tom jeho příběhu je to prostě ta klíčová věc, jo? nějak jako najít nějaký smíření s Bohem, s má sám se sebou, je vlastně víc než fyzický zdraví. A my, že jo, když si přejeme na nový rok, tak klasicky hlavně to zdravíčko. Uhum. A je to jasný, jo, protože když jsi nemocnej, tak je to prostě hrozný. Ale navzdory tomu ten ten příběh vlastně říká, je něco důležitějšího. Najít tohleto smíření, najít vlastně nějaké to odpuštění a to nemusí být jenom, jo, jakože vlastně jeden z těch problémů, proč podle mě lidi jako to nezajímá, je to, že my jsme jako církev obecně křesťanská to strašně nevalvovali. Ta nejjednodušší věc, kterou můžeš dostat, je odpuštění hříchu. Je to totální brnkačka. Jakože to to je to nejjednodušší, nejlehčí, co prostě ti jako garantuje... Každej. každéj farář, každá církev, každá bohoslužba prostě, všude se nabízí jenom tohleto. To je jako levný. Ale ono to si není levný úplně. Nebo my jsme nějak jako selhali v tom, že jsme to za levno prostě prodali. Nebo prodáváme stále.
1: Jo. jo. To je dobrý, Uh, je, mě tam je, fakt je ten, že ke mě tam asi jako nejvíc promlouvá v, v tom, jako říkáš, k čemu je. Já, no, na tom to mě se líbí biblický příběhy, že každým jsou k něčemu jinýmu, jo. Uh, takže uh, pro mě tam je silný to, jakým způsobem tam ty čtyři týpci jednají s tím paralizovaným prostě nemocným člověkem. Uh, mně to strašně moc pomáhá v tom, když se jako setkávám s lidma, protože oni jako s něčím, když jako za něčím přijdou za mnou jako s bližním nebo něco vidím, že se děje, tak první, co je, že mě jako vždycky napadne nějaká moudrá rada, tak už jako nadechuju, že ji vysknu. a v té chvíli mi jde, že je to strašná blbost. A vlastně tohle, tohle, ten příběh mi ukazuje a v tom se mi, jak jsem říkal, se mi zároveň některé věci se mi tam moc nelíbí a někteří se mi tam líbějí strašně moc, tak právě to, co se mi tam strašně moc líbí, že ty čtyři, uh, mě by třeba zajímalo... Tě teda nejde zvuk, Maty. Nejde mi zvuk, jo. Já ho slyším dobře. Aha, tak já Aha. jsem ho neslyšel. Jo. Tak, a teď už to te Dobrá, tak si to pak pustíš v podcastu společně s našimi posluchačema, a to máme o jedno zhlídnutí... Eh, Navíc hnedka, díky Romanovi. Krás. Paráda. Děkujeme, Romané
2: děkujeme.
1: Jo, takže když, když prostě se na to dívám, tak já třeba netuším, jestli on si o to řekl, jestli o to vůbec stál, ale oni nedávají žádný rady, prostě ho vezmou a odnesou ho k tomu Ježíši. A to je to, že tady si říkám, a je to vlastně něco podobného, co říkal Michal, jo, ale jde to od toho, už, už jako ode mě, že ta, tam je to řešení. Že řešení není v teologii, není ve stravě, není v mnoha věcech. To řešení, to jádro problému je prostě u Ježíše. Ten má moc s tím něco udělat. A já, já si umím představit, že by řekl i něco jiného. Ale kdyby se k tomu Ježíšovi nedostal ten nemocnej, ten ochrnutej, tak prostě tenhle příběh ani nemáme. A stejně tak se myslím, že bychom neměli spoustu dalších jiných příběhů a vlastních jako prožitků s Pánem Bohem, kdybychom k tomu Ježíši nepřišli a ve chvíli, kdy to nejde, tak nás tam nikdo nedonesl. Nebo my jsme tam nikoho nedonesli. Jo? Já vlastně, ve mně ožívá i ten text, jako že neste břemena jedni druhých jo, tak já si jako někdy říkám, tyjo, tak to je takový to budu se trápit tím, čím se trápí ten bratr, to bude asi to nesejnit těch břemen, ale jestli to právě jako nemůže být naplněním i tady v tom příběhu, jo, že prostě toho člověka podepřu a, a pomůžu mu prostě, aby se mohl modlit, aby mohl některé věci, aby prostě přicházel před toho Pána Boha, aby se prostě i to, to, co prožívá, aby, to, aby na to nebyl sám. Jo, bez, s tím, že my tady máme ten dobrý konec. Mnohdy ale v tom našem farářském světě vidíme, že tam ten uzdravující proces nenastane že jo, někdy. Vlastně. Tam pak ten příběh je trochu složitější. Ale teda to, v čem to ke mně mluví, tak je to, že nemá smysl vymýšlet moudrý super nějaký rady, ale že prostě to řešení, ne, ne, že ho nemám přinášet já, byť boží služebník, ale že prostě mým úkolem je toho člověka mu pomoct přijít k tomu pánu bohu.
0: Jasně. Tak já řeknu za sebe, ale v podstatě dotáhnu ty čtyři, že mě taky berou ty čtyři, jako jo. ale mě tam na nich baví ta bezajmenost. Protože my bychom jako jako, já to mám tak, že bych rád byl hlavním hrdinou svého vlastního příběhu, že? což je logický asi. Ale tyhle z ty čtyři jsou pro mě jako. Oni vlastně, tak jak jsi říkal, oni způsobili tu věc celou, ale zároveň prostě nikdo si nepamatuje, jak se jmenovali. V tom příběhu je nikdo nepochválí a tak dále. Což si myslím, že je vlastně strašně častá věc v mezilidském vztahu, kdy člověk jako něco dělá pro někoho, aniž by za to byl oceněn. A nebo minimálně má ten pocit, že za to není buceně A přesto to, to jako dává smysl. Jo. Tak, tenhle mm. ten, tak uh, musím říct, že tohle je pro mě jako praktická aplikace takového dlouhého příběhu. Protože tohle, když budu vyprávět ženským domácnosti, tak za
1: No, já, já jim říkám čtyři vandalové, jako jo, ty, ty mi nějaký provo, prostě rozeberou někomu střechu. Já mě tam jsou tyhle ty momenty strašně jako iritující nebo Je prostě jako jen tak někomu se vláma domů. Prostě, já ho já asi moc prožívám ten příběh. Já jsem si představoval, jaký by to bylo tady v Chomutově, v revoluční před náma, jakože pozvem, pozvem jako pána Boha, a mu bude mluvit na první se ta ulice a najednou se ti někdo vysklí v okno nebo vysadí v okno, aby ti někoho tam jako šlopnul do, do baráku prostě. Jo, trochu mě něco jako teď bylo sám doma. Heri, jdu do baráku prostě. Takže já jim říkám čtyři vandalové, ale přesto to mají zmáknutý.
0: Ono možná tam je takový ten rozměr toho, že ty máš Pána Boha doma, což je stav, na který jsme zvyklí. Já mám svýho Pána Boha, ale na co nejsme už moc zvyklí je to, že ten Pán Bůh stejným způsobem patří i někomu úplně jinému. A vlastně on se ti svým způsobem jako, jako vlamuje skrz okno nebo dveře nebo strop prostě do tvého soukromého prostoru, což je věc, na kterou taky člověk naráží docela často v rámci kostela, prostě kdy najednou zjistí, že každý to máme jakoby... Já se ho mluvím všem, všem posluchačům, všem,
1: všem posluchačům všem to máme úplně jinak. ale to posluchači jim... teďka nevědí. No. Roman zmizel, my totiž máme online a oni šetří a snaží se <laughs> uplatit účet za elektriku. Je, je to ta laterna magika, že jo, jakože
2: oh, tady tady. Tady toho černého a bílého a vidíme pouze zářící bílé
1: zuby <laughs> ze tmy. To jenom okay. bylo pro ty, co, co nevidí, tak aby věděli, proč to tady způsobilo takový veselý. A
2: jinak vlastně přemýšleli jsme nad tím, že by jsme Romana rádi podpořili, takže kdybyste někdo mysleli, že by v lednu mohli nebo v únoru mohli mít Zampacherový elektriku, tak uh, pošírejte dárcovský DMS.
0: Vetvaru, budíš jenom tak. Hele, uh, kluci, díky. Já si myslím, že. Jak <laughs> poděkovat za tu sbírku? <laughs> díky za sbírku. Díky za sbírku i díky za pokec. A uh, pro vás, kdo posloucháte nebo se díváte, i když ze mě toho fakt moc nevidíte, ale kluci to zase jako vynahradějí svým fešným vzhledem, oba dva mají fousy, aby nebyla vidět druhá brada, to já musím ještě dohnat právě. Takže kdybyste třeba měli i nápad na to, jaký příběh otevřít příště nebo přes příště, tak budeme samozřejmě rádi za typy, jinak jste odsouzeni k tomu, že Maty nebo Michal vytáhne svůj oblíbený příběh a budeme se bavit o něm. Takže hele, díky moc a ať ten nový rok, co nám začal, tak ať je pokud možno co nejlepší. Tak jo, čau. Čau, čau všem.
1: Díky za probráním příběhu a tak nebudeme třeba posluchačům zdravíčko? Hlavně Spíš odpuštěničko. Tak hlavně odpuštění hříchů, milí posluchači. <laughs> tak a čtyři vandaly. A to se počítá. Mějte se krásně, přátelé. Ahoj.
2: Čau.